0: На геополитической карте есть известные всем проблемные зоны – Нагорный Карабах, Сербия, Тайвань. Предлагаю эксперимент. Давайте попробуем на одном куда менее очевидном примере спрогнозировать, как будут развиваться события. Итак, моя гипотеза такова. Жители Республики Молдова готовят к войне. Давайте разберемся в деталях. Как вы думаете, простым украинцам нужна была война с Россией? Меня часто спрашивают, как получилось, что украинцам задурили голову, заставили отказаться от выгодных торговых связей с Россией и Беларусью и ничего не предложили взамен. С момента начала пути в Европу тарифы в Украине выросли в 9 раз, цены почти в 4, гривна девальвировала в 5 раз. Где же плюшки? В чем смысл? На протяжении восьми лет я наблюдала, как системно и методично разрушали связи Украины и России. Информационные, социальные, культурные, бизнес-связи. Как и результат, в Украине никто ничего не знает ни о России, ни о Беларуси. Что люди там живут гораздо лучше, что там не ненавидят украинцев, им запретили это знать. Россия из- изолирована с ее One Под любым предлогом людей разъединяли, чтобы столкнуть. 30 лет в России подчеркивали, что не позволят Украине строить инфраструктуру НАТО на своей территории. Но в Украине курс на НАТО внесли в Конституцию, не спросив людей. А теперь удивляемся, почему Россия вторглась, почему в НАТО не берут. Капсулирование информационного пространства, разрыв связей. Абсолютно по тому же пути сейчас идет Молдова. Механизмы один в один. Давайте попробуем в деталях разобраться, на чем я основываю такой вывод. Разрыв бизнеса. 21 марта 2014 года Украина и ЕС подписали соглашение об ассоциации. Напомню, что Украина исчерпала свои квоты за две недели. В итоге в первом полугодии 2015-го украинский экспорт страны ЕС сократился на 35%. Украина, которая в этом году произведет примерно 61-62 миллиона тонн зерна, ей разрешалось на тот рынок Европейского Союза с населением 500 миллионов человек поставить 20 тысяч тонн зерна. Да мы без всяких квот, без всяких зон свободной торговли в прошлом году продали странам Европейского Союза полтора миллиона тонн. 27 июня 2014 года Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС. А закрыв тем самым для себя рынок СНГ, получив такие же смехотворные квоты на экспорт сельхозпродукции. В эти квоты не включили промышленную продукцию, которую производили в Молдове, что окончательно убило сельскохозяйственное машиностроение. Как результат, объем экспорта молдавских товаров сократился почти на 20%, в том числе в страны ЕС. Все эти цифры очень далеки от обычных людей. Но давайте посмотрим на примере собственного дома. У вас есть подвал, где бесконечное количество вещей, которые вы продаете двум соседям и на это живете. Есть еще старенькая машина, на которой вы свои товары отвозите этим соседям и вам за это тоже платят. Но приходит один сосед и говорит, тебе не нужно продавать второму соседу ничего, продавать только мне. И старенькая машина тебе тоже не нужна, я буду на своей все возить. Вы отказываетесь продавать товары второму соседу, а первый начинает покупать у вас все меньше. И при этом машины вы уже лишились и не можете возить второму. И сидите с обещаниями без машины и зарабатываете в два раза меньше. С точно того же, что лежит у вас в подвале. В чем логика? Ее нет. Но люди в Украине и Молдове верят до сих пор, Первый сосед пришел и сказал, что нужно подождать 10 лет. И точно все будет. Украина станет членом ЕС настолько быстро, насколько это будет возможно. Так в июне прошлого года мы предоставили статус кандидата Украине и Молдове. Так что теперь расширение больше не является мечтой. Пришло время двигаться вперед. Если бы кто-то хотел превратить в рай Украину или Молдову, уже давно засыпали деньгами. А пока ведется совсем другая работа под другие цели культурные связи 22 декабря 22 года министерство культуры аннулировало договор аренды киева печерской лавры с украинской православной церковью монахов из лавры выгнали 5 апреля 23 года министерство культуры в кишиневе аннулировало договор использования монастырей и памятников культуры русской православной церкви. вопрос веры всегда сложный и индивидуальный не люблю его комментировать до того момента, как населению насильно пытаются навязать. Это элемент манипулирования. Второй язык. А в Украине, где украинский знают 500 тысяч человек, а русский 20 миллионов, государственным сделали украинский. В Молдове 22 марта 2023 года президент подписала закон, согласно которому государственным языком становится румынский. Слова «молдавский язык» в любом словосочетании заменяются на «румынский язык». А ведь еще недавно только 16% из 3 миллионов населения в обычной жизни говорили на румынском. Информационные связи. 3 февраля 2021 года в Украине отвещание отключили три самых популярных информационных канала. 19 декабря 2022 года власти Молдавии запретили вещание в стране шести русскоязычных каналов. Один мой знакомый тогда сказал, что в ближайшее время в Украине будет война, и поехал покупать дрова и консервы. Аргументировать тем, что если Запад, который декларирует свободу слова и заботится об институте репутации, пошел на такие кардинальные шаги, то Запад берет по беспределу под жесткий контроль все информационное поле в Украине. Людей стали готовить к тому, что им не понравится. Далее. Транспортные связи. 21 октября 2015 года Украина ввела запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией. 10 сентября 2022 года власти Молдовы запретили авиарейсы между Кишиневом и Москвой.
1: О возобновлении полетов сейчас речи нет, не идет, нет. пока идет
0: война. Из-за, из-за рисков э, государственной безопасности. Конечно, заявляют, что все это делается в целях безопасности. Ведущие мировые компании летают в Россию, но только власти Молдовы заботятся о пассажирах и игнорируют просьбы своих граждан запустить прямое сообщение. И мне абсолютно все равно, где захотят жить граждане Молдовы и на каком языке говорить. Это их право выбора. Все, что я выше описала, это не случайное совпадение. Это целенаправленная политика по влиянию на общество на примере одной маленькой страны. Никто не будет делать из Украины или из Молдовы райский
1: сад.
0: Пока под лозунги о европейском пути Украину и Молдову довели до того, что население уезжает. За годы независимости Украина потеряла 30 миллионов населения, с которым вышла из Союза. У Молдавии ситуация похожая. Их всего около трех миллионов, а в 91-м было почти четыре с половиной. И неважно, что говорят вслух президенты. Я сделаю
1: все для того, чтобы они вернулись домой, для того, чтобы их дорогие, которые остались дома, чтобы они жили лучше. И первыми всевозможными шагами нужно сделать, чтобы все эти люди, все наши зарубличане, чтобы они все вернулись сюда неважно, деньгами они вернулись, чтобы они все вернулись и начали работать на эту страну. Я собираюсь найти деньги, внешние деньги, для того, чтобы помочь маленькому бизнесу выжить, чтобы не уехали те люди, у которых было мужество открыть какой-то бизнес здесь. И я буду самым серьезным адвокатом бизнеса в Республике Молдова. Я бы максимально сделал все, чтобы здесь были бабки в безопасности. Просто бабки, чтобы мировые все большие компании приезжали сюда и вкладывались.
0: В своем выпуске «Как потеряли Украину» мы анализировали предвыборные обещания всех президентов Украины. От Кравчука до Зеленского. И даже главного идеолога украинской независимости Черновола. И абсолютно все обещали населению нормализацию отношений с СНГ. Но когда приходили к власти, обманывали своих избирателей и продолжали политику на разжигание. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить, надо. Давайте обсудим,
1: чекаем и кого там нет на Донбасе.
0: Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временная оккупировка, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Как и в Украине, Санду приходила к власти с предвыборными программами, в которых обещала восстановление взаимовыгодных отношений с Россией. Я хочу, чтобы у Молдовы были хорошие отношения со всеми странами, включая
1: э, хорошие отношения с Россией. Очень много наших граждан работают в России, нам нужно обеспечить э, хорошие условия для них, нам нужно решать э, вопрос э, разблокирования э, молдавского экспорта. Мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении. То есть у нас есть достаточно большая повестка по, отношению, по, нашему, по нашим
0: отношениям с Россией. Сегодня, по информации президента Молдовы, Россия проигрывает войну. The war, И если Зеленский перед войной говорил про стену с Донбассом, Санду, что Молдова может войти в ЕС правобережьем без ОБС Зеленский говорил про базы НАТО в чакове И хоть Молдова пока остается нейтральной, Санду уже размышляет о НАТО.
1: Разделяя и
0: технологиям по развязыванию войны тысячу лет. Давайте подумаем, в нынешнем конфликте с Россией что выгоднее Западу? Вкладывать кучу денег или использовать Молдову как форпост номер два? А зачем давать соседу кучу денег, если он может просто бесплатно драться с твоим врагом? Because we need it, we haven't lost one soldier in the Ukraine. We spent less than five percent of our military budget. Fifty percent of the Russian army been destroyed by the Ukrainians.
1: Supporting Ukraine is a very cheap way uh, to
0: Как разжечь это уже механика. Молдавия может самостоятельно попробовать решить силовым путем вопрос Приднестровья. Либо попросить о поддержке Украину. Насколько я знаю, такие переговоры уже ведутся. Если на тот момент фронт будет в его нынешнем положении, то у России останется два варианта. Либо сидеть и смотреть, как гибнут или сдаются солдаты в плен в Приднестровье, либо прорываться к Приднестровью через Николаев и Одессу с потерями. Кстати, о нечто похожем мне говорил в интервью Александр Лукашенко. 250 тысяч резерва, вооруженные современнейшей техникой, вот они вас тут перемелят, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь и руководство Они вас отрежут вот на Молдову, на Приднестровье. Они вас отрежут. Что вы будете потом делать? И если сравнить временные рамки, сроки закрытия каналов, то самое подходящее время случится такому конфликту – это весна 2024 года. А там как раз выборы президента Российской Федерации. И оба варианта будут иметь серьезные последствия для внутренней стабильности в России. Совпадение? Я много раз была в Молдове. Мои родные жили там какое-то время. Я много общалась с людьми и вижу, как похожи украинские и молдавские пути. Но есть одно существенное отличие. Украинцы не верили в войну и не боялись ее. В Молдове войны боятся. После Украины там понимают, всегда может быть хуже. Чтобы войны не было. Вот этого всего. Наверное, уже никто ничего не боится. Не знаю, мне волнует ситуация между Россией и Украиной. Скорее всего, больше волнуюсь, чтобы все, что происходит на границах, чтобы не дошло до нас вообще.
1: Войны. Да. Я боюсь войны.
0: И, наверное, все-таки, что нашу Молдову, цветущий край когда-то, превращают в пустыню.
1: Все боятся войны. Мы уже пережили один раз, хватит. Боюсь, но не хотелось бы. У меня две внучки, у меня дочка, у меня не только у меня, у всех есть. Ради бога.
0: Война нет, война здесь не начнется. Мы боимся, что нет будущего у наших детей. Вот чего. Все уезжают. Я боюсь, я боюсь, что война, которая происходит на территории Украины, затронет нас. Боимся, потому что это все-таки большие жертвы. Поэтому нормально будет то, что это стоит бояться.
1: Я надеюсь, она нас обойдет. Я за мир.
0: Все может быть.
1: Все может быть. Я же говорю. Не, стабильность – это серьезная вещь. Лучше, чтобы не было этого. Я думаю, что может быть. Если
0: продолжится так дальше, то да, может быть. Нет. Нам нечего с ними делить, не с кем делить. Да, вполне возможно. Почему вы так считаете? Из-за ситуации с Приднестровьем. Если все-таки будет продолжаться, то скорее всего. Я думаю, что так оно и случится. Да, есть страх, что может начаться война, но я не думаю, что у нас она будет. Только с подачи нашего сегодняшнего власти, политического руководства, которое нас... Всю страну, не нас конкретно, а всю страну именно к этому сценарию подвигают. Честно, чтобы люди
1: боялись Бога. И все.
0: Поменять президента. Чтобы он президент как надо. И за Россию, и за всех.
1: Они должны смириться там с Украиной как-то. Как бы, не дошла в нашей страны. Не искать там враждебность во всех подряд, а как-то
0: мирно все решать. Жить мирно и Майсанду не лезть, когда не надо. Наверное, быть нейтралитетом, нейтральными, ни с кем не ссориться. Я всех люблю. Понимать, что нас провоцируют и не поддаваться на эти провокации.
1: Какие-то детали, вещи делаются неправильно, по-моему.
0: Ну, например
1: например допустим зарплата вот. я думаю что не очень прислушаться к народу чтобы было все хорошо я говорю что нет почему потому что сейчас бардак был и будет
0: коррупция страшнейшая везде во всех органах власти нету чтобы, как раньше, идейные, что-то делали для людей, нет. Вы вот лучше у любого пенсионера спросите, когда он последний раз съел мясо хотя бы? Меньше коммуникаций с Россией, вот что было хорошо, да. Украинцы часто у меня спрашивают, а что нам делать, сдаваться? Хочу провести еще одну аналогию. Есть фильм «Планета обезьян», где рядом живут две конфликтующие цивилизации – обезьяны и люди. И когда у людей заканчивается энергия, они приходят к обезьянам с просьбой позволить запустить электростанцию на их территории. Увождь обезьян соглашается. Когда в его адрес звучит куча критики, он говорит, что для людей это экзистенциальный вопрос. И если не учитывать их интересы, люди придут с оружием, которого у них гораздо больше. И погибнет очень много обезьян. После этого недовольные сбрасывают вождя, развязывают войну, где гибнет множество обезьян и людей. Это я к чему. Украинцы смотрят этот фильм и думают, какой же все-таки был мудрый первый вождь-обезьян. Если бы позволить запустить станцию, войны бы не было, никто бы не погиб. При этом в конфликте с Россией хвалят Зеленского и не хотят понимать, что можно было не воевать, если бы президентом был не актер, а политик и принимал взвешенные решения. Почему так? Многие ведутся на образ. В фильме положительный герой с мудрым лицом, агрессивный весь в шрамах. В жизни зачастую ровно наоборот. Вспомните своих лучших друзей, настоящих. С большой долей вероятности вначале вы с ними конфликтовали. Потому что порядочные люди, настоящие и часто неудобные. В то время как самые подлые люди всегда очень милые на первый взгляд, хотят всем понравиться. Вспомните из жизни, вспомните коллектив, знакомых. Все для того, чтобы вами манипулировать. Все эти мальчики на самокатах, соросята, никому еще никогда не сделали ничего хорошего. Все, что они умеют делать, это милые лица, но зачастую после них остается разруха. Поэтому мой ответ для украинцев. Нужны настоящие политики и взвешенные решения. Друзья, я, как и вы, не хочу войны. Ни для Молдавии, ни для Украины. Поэтому важно говорить правду. Делитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на YouTube канал Панченко и, конечно, на телеграм канал Панченко. Мира вам. Пока.